1: festival. Wir freuen uns auf Sie.
2: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: In der heutigen Folge unseres Podcastes ist ja alles ein wenig anders als sonst. Und deswegen habe ich gedacht, wir beginnen auch mal komplett anders und ich überrasche dich ein bisschen. Und wir beginnen mit dem Schluss
2: mit dem Schluss.
0: Ja, normalerweise ja, wir werden schnell fertig, oder? Normalerweise ist es ja so, dass wir am Ende jeder Podcast-Folge, dass du am Ende jeder Podcast-Folge immer sagst, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Kritik haben, schreiben Sie uns einfach. Uns kommt ja auch immer einiges zusammen. Und äh, diese Woche, gerade vor ein paar Tagen, kam eine Mail, die haben wir beide bekommen und die war für mich so ein echtes Highlight dieser Woche. Das war, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Philipp von Steinecker. Der schrieb sinngemäß, hey, ihr müsst euch nicht am Anfang jeder Podcast-Folge nochmal neu vorstellen. Ihr müsst nicht immer wieder sagen, wer ihr seid. Ihr seid inzwischen so bekannt, man kennt euch jetzt.
2: Ja, da hat er ja eigentlich recht, ne? aber ich würde ja doch sagen, diesmal ist alles ein bisschen anders. Wir sind das erste Mal live, es ist eine Premiere gewissermaßen, nachdem wir mehr als ein Jahr on Air sind. Und ich würde sagen, wir finden Kompromiss. Ich glaube, wir müssen uns auch vorstellen, den Leuten hier auf der Zeitkonferenz, wer wir eigentlich sind, weil die kennen uns ja womöglich, Okay, wird, wir stellen oder? uns einmal, einmal noch und das okay.
0: allerletzte Mal, oder? Alles klar. Also. Okay. Das ist Eliana Grabitz, sie ist Politikchefin von Zeit Online und Co-Moderatorin des Podcasts Das Politikteil.
2: Und das ist Marc Brost, einer der drei äh, Politikchefs der
0: gedruckten Zeit, wie du immer sagst. Und dem äh, Politikteil reden wir im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing einmal die Woche, immer mit einem Gast, eine Stunde über ein Thema.
2: Ja, und wir freuen uns sehr, heute Frank Schätzing begrüßen zu dürfen. Er ist, man muss sich eigentlich gar nicht vorstellen, einer der meistgelesenen Autoren Deutschlands. Und äh, viele seiner Romane wurden auch zu Bestsellern, unter anderem Der Schwarm, den viele sicherlich kennen. Und er hat gerade ein neues Buch ausgebracht. Das heißt, was, wenn wir einfach die Welt retten. Und das ist unser Thema heute. Darüber wollen wir heute reden. Ein Jahr lang ist die Klimakrise gewissermaßen in den Hintergrund getreten, aufgrund der Pandemie. Und jetzt bekommt sie so langsam wieder die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient. Und wir wollen fragen, können wir wirklich so einfach die Welt retten, wie Herr Schätzing es formuliert und was muss passieren, um eben diese kollektive Verhaltensveränderung hinzubekommen und was kann Literatur dazu
0: tun? Und das Köln zugeschaltet ist uns jetzt, Frank Schätzing, wir haben ihn hier auf dem Bildschirm bei uns im Studio. Hallo Herr Schätzing. Einen schönen guten Abend.
2: Sehr schön, dass Sie da sind, Herr Schätzing. Herzlich willkommen auch von mir. Wie jeder Gast haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das uns mhm. gewissermaßen zu dem Thema hinleiten soll. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Also, ich bin total, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es nicht erkannt. Das ist bei dem
0: Geräusch beim Politikteil oft so. Aber diesmal sind wir, glaube ich, beide völlig blank. Was war das, Herr Schätzing?
1: Das war das Geräusch, das Sie alle, wenn Sie irgendwann mal in Ihrem Leben Star Trek geguckt haben, eigentlich kennen müssten.
2: Ich bin raus, ich habe es nie geguckt.
0: Ja, ich hab, ähm, also Star Trek, ich kenne das nur als Raumschiff Enterprise, Captain Kirk,
1: äh, Lieutenant O'Hara genau. und da kam das in, wann kam das? Das kann beim Beamen. Das ist das Geräusch beim Beamen. Beam me up Scotty oder beam me down. Das heißt, es geht darum, dass wir uns in die Zukunft beamen sollten, dass Politiker äh, einfach ein bisschen mehr Star Trek gucken sollten. Sie sollten Visionärer sein und wir müssen raus aus unserem Aufsicht fahren und wir müssen einfach mehr rein ins Visionäre. Also wir müssen uns öfter mal äh, in die Zukunft beamen, um zu sehen, was wir tatsächlich tun müssen.
2: Und das ist ja genau das, was Sie eigentlich auch tun in Ihrem Buch. Darüber reden wir später noch.
1: Jetzt höre ich Sie leider nicht mehr. Tut mir leid.
0: Ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage und wir gucken ganz kurz, ob Jana dann nochmal zu hören ist. Denn ich weiß, was ihr Jana sagen wollte. Wir moderieren <lacht> das Politikteil inzwischen so lange. dass wir verstehen uns blind auch ohne hören. Was sie sagen wollte, ist, ähm, dass sie ein Buch zur Klimakrise geschrieben haben und äh, die Welt ja im Augenblick eigentlich nicht von Büchern zur Klimakrise mangelt. Es gibt sehr viele Bücher über die Klimakrise. Äh, warum mussten Sie noch eins schreiben?
1: Also ich bin erstens nicht der Meinung, dass die Welt meine Bücher braucht, aber als ich äh, das Angebot dahingehend durchforstet habe, ob also es ein Buch gibt, das die ganze Krise überhaupt erstmal vollumfänglich beschreibt, also wie sie überhaupt entstanden ist und damit muss, da muss man im Grunde genommen erstmal knapp vier Milliarden Jahre zurückgehen, um den Unterschied zwischen natürlichem und anthropogenem, also menschengemachten Klimawandel zu beschreiben, damit Menschen überhaupt mal eine Vorstellung davon bekommen, was das eigentlich ist. Das also in aller Breite darzulegen und dann äh, die verschiedenen Szenarien zu beschreiben und damit Menschen sich überhaupt mal ein Bild davon machen können, was es heißt, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben ähm, und dann ins Handeln zu finden und alle unsere Optionen aufzuzeigen, bis hin zu dem, was auch die Politik tun muss, bis hin zur absoluten Zukunftsvision. Äh, das hatte ich noch nicht gefunden. Und ich glaube, wenn es genug Bücher gäbe, dann wären wir jetzt, also stünden wir jetzt besser da.
2: Sie hatten einen Thriller mit einer völlig anderen Thematik in Arbeit, Herr Schätzing, und haben gesagt, Sie haben dann auf einmal das Gefühl gehabt, dass Sie was anders machen mussten, dass Sie sich dem Klima widmen mussten, weil das einfach quasi nicht mehr genug Aufmerksamkeit bekam angesichts der Pandemie und all der Debatten da drumherum. Was, wie muss man das verstehen? Verstehen Sie sich als Autor oder Aktivist oder als Pädagoge oder alles drei?
1: Nee, weder als das eine noch das andere. Ich verstehe mich einfach nur als ein Mensch, der sich auf der Erde umschaut und sieht, was längst hätte getan werden müssen und der der Meinung ist, dass wir es tun können, weil der Werkzeugkasten war noch nie so gut gefüllt, aber dass offenbar der politische Wille in der Vergangenheit nicht da war. Und dass es eben auch einfach zu wenig Informationen in der Gesellschaft gibt oder möglicherweise auch in allen Schichten, was dieser Klimawandel überhaupt ist, was uns blüht, wenn wir jetzt nicht endlich den Arsch hochkriegen. Und äh, als solcher habe ich dieses Buch geschrieben als eine Einladung zum Dialog.
0: Was ist anders, Herr Schätzing, wenn man Ihr Buch gelesen hat? Was ist für mich als Leser anders, wenn ich 338 Seiten Frank Schätzing gelesen habe?
1: Das weiß ich nicht, das müssten Sie die Leser fragen, was für die Leser anders ist, aber ich kann Ihnen sagen, was für mich anders war. Ich bin ja nun schon seit gut 20 Jahren in diesem äh, ökologischen Thema unterwegs, also seit dem Schwarm. Das war ja zwangsläufig so, dass ich dann da plötzlich reinrutschte in die Ökologie. Eigentlich sollte es ein Thriller über eine außerirdische Lebensform werden und plötzlich sah ich mich mit der desolaten Lage der Ozeane konfrontiert und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Ökologie und dachte eigentlich letztes Jahr, dass ich schon sehr viel weiß. Aber als ich es dann recherchiert habe, die ganze Geschichte eben auch der Klimaforschung und wo wir jetzt stehen und wo wir landen könnten, wenn wir jetzt nicht handeln. Als ich mir die ganzen Zusammenhänge mal angeschaut habe zwischen den verschiedenen Klimasystemen, Ökosystemen, Kippelementen auf dem Planeten. Ähm, da habe ich so viel Neues selbst gelernt, äh, dass ich hinterher, und wenn ich der einzige Leser wäre, das meines eigenen Buches, dankbar bin, es geschrieben zu haben, weil ich äh, vieles, vieles gelernt habe, was ich noch nicht wusste. Und ich habe vieles verstanden und ich glaube, eine Krise, eine Gefahr ist immer dann umso bedrohlicher, je weniger man sie versteht und einschätzen kann. Dann gerät man in Panik und rennt weg. Aber je mehr man über die Krise und die Bedrohung weiß, desto eher versetzt einen das in den Stand des Handelns. Und ich hoffe, dass Menschen aus dem Buch die Erfahrung ziehen, dass man was tun kann. Aber was haben Sie verstanden, dass Sie da vorne nicht wussten? Na, es sind ganz unterschiedliche Dinge. Also erstmal ähm, ist mir klar geworden, äh, wie die vielen, vielen verschiedenen Subsysteme auf dem Planeten zusammenhängen und was Klimawandel eigentlich tatsächlich auch alles ausmacht, also welche Systeme er betrifft. Ob das jetzt die äh, Jetstreams sind, ob das der, der Regenwald ist, ob das das nordpolare Meereis ist, die Antarktis, das Himalaya-Massiv. Die Monsune, El Nino, wie alles zusammenhängt, das ist schon erstaunlich. Und vor allen Dingen eben, was die Dynamik von Kipppunkten angeht. Kipppunkte sind ja in der Physik die Punkte, an dem ein System, das Sie bis zu einem gewissen Grad stressen können, dann irgendwann so aus dem Gleichgewicht gerät, dass es sich dann irreversibel in eine Richtung entwickelt, die nichts mehr mit der vorherigen zu tun hat. Und wie, wenn so ein System überstresst ist, wie zum Beispiel eben das, die Antarktis, und wenn die beginnt abzuschmelzen, sie können den Prozess nicht mehr stoppen, dass das auch Auswirkungen haben wird auf den tropischen Regenwald, auf alle anderen Systeme und wie eben dann in einer Kettenreaktion an sich aufschaukelnden Kaskadeneffekten plötzlich in sehr kurzer Zeit so ein Weltklima, so ein Weltökosystem komplett kippen kann.
2: Herr Schätzing, Sie haben ja gerade sehr eindrücklich dargelegt, dass Sie sehr viel verstanden haben, sehr viel erfahren haben über die Hintergründe der Klimakrise. Was glauben Sie, wie schauen Klimaforscher auf Ihr Buch?
1: Naja, ich kenne einige und äh, habe mich mit Ihnen auch schon vor über 20 Jahren über das Thema unterhalten. Das ist ja kein neues Thema, das, ist, das hat ja im Prinzip einen ganz, ganz langen Bart. Und äh, insofern äh, hoffe ich mal, dass da nichts drin steht, was nicht stimmt. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind Klimaforscher insgesamt sehr dankbar für jede Unterstützung, denn sie warnen bereits seit Jahrzehnten die Politik, dass sie endlich ins Handeln finden muss, dass sie endlich äh, erkennen muss, was zu tun ist und die Politik tut es nicht. Es ist immer, immer so leider, dass der Rat der Experten nur dann gehört wird, wenn er ins eigene Konzept passt. Und dementsprechend waren die Klimaforscher überglücklich, als sich Kinder und Jugendliche dann bereit gefunden haben, sind auf die Straße gegangen und haben sie sofort unterstützt. Und ich glaube, dass die Klimaforschung auch glücklich ist über jeden, der seriös, muss man natürlich sagen, also wirklich faktenkundig in ihrem Sinne berichtet.
0: Sehr pointiert formuliert. Sie sind Literat, Sie sind Romanautor, Sie sind erfolgreicher Romanautor. Kann ein Romanautor das Klima retten? <lacht>
1: Im Alleingang? Natürlich, ich meine, ich bin doch schon dabei. <lacht> Nein, na, äh, was heißt ein Romanautor? Wissen Sie, wir sollten aufhören, uns so zu labeln und zu kategorisieren. Das ist ein Problem, was wir eh haben. Wir teilen uns auf in Erste Welt, Dritte Welt, reiche, arme Länder. Das sind die Politiker, das sind die Wirtschaftsleute, das sind die Bosse, das sind die Bürger. Das ist alles Quatsch. Tatsächlich sind wir äh, knapp 8 Milliarden Individuen. Und auch Institutionen wie Universitäten oder Regierungssitze sind Konstrukte. Äh, natürlich haben die qua Institutionen eine gewisse Macht, aber letzten Endes kommt es darauf an, wer dort sitzt, also landet es wieder bei einzelnen Individuen. Und wir kommen alle nicht als Präsidenten, Akademiker äh, äh, auf die Welt, sondern wir kommen erstmal als Menschen auf die Welt, die entweder interessiert sind an ihrer Umwelt oder nicht. Und äh, als solche sollten wir an das Thema rangehen, egal wer oder was wir sind. Und mein Plädoyer ist einfach, jeder kann, wenn er will, sich über die Hintergründe des Klimawandels schlau machen. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, das zu tun wie in diesen Tagen. Und kann dann sehen, was er alleine oder im Verbund mit anderen tun kann.
2: Und jetzt doch noch mal eine Frage an Sie als Literat, als Autor. Ja, Sie sind der Experte für Thriller. Ja. Wie viel Thriller steckt in der Klimakrise?
1: Das ist der größte Thriller überhaupt. Es ist ja ohnehin so, wissen Sie, ich habe das Buch ja unterhaltsam geschrieben. Das ist ja auch eine Einladung zum Dialog, ich spreche auch den Leser direkt an und es äh, ist ja fast so ein bisschen, dass man so wie so eine Kumpanei eingeht. Und wo hat das alles angefangen? Das hat irgendwann mal in der Höhle am Lagerfeuer angefangen, da haben wir alle um das Feuer gesessen, irgendeiner hat eine Geschichte erzählt. So, und dann hat noch ein anderer eine Geschichte erzählt und bei dem anderen sind sie alle eingepennt, weil der nicht gut erzählen konnte. Worüber haben diese Menschen Geschichten erzählt im Allgemeinen? Über die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war das größte Abenteuer. Und das ist immer noch so. Äh, letzten Endes leben wir in einer Geschichte. Wir leben in unserer eigenen Netflix-Serie. Die schreibt sich von selber fort und die schreiben wir alle fort. Und äh, es geht darum, Menschen zu interessieren, zu begeistern, zu packen für unser Schicksal auf diesem Planeten, für unsere Geschichte, in der wir leben. Und das hat eine ganze Menge auch tatsächlich mit Thrillern zu tun, ja. Ich muss Ihnen was gestehen, Herr Schätzing? Nur zu, Sie haben das Buch nicht gelesen.
0: Dann brechen wir jetzt hier sofort ab. Nein, nein, nein. nein. Also eigentlich muss ich sozusagen auch, ich muss es auch Iliana gestehen, weil Iliana hat in, in allen Gesprächen, die wir in den letzten Tagen geführt haben, als klar war, wir können mit Ihnen den Podcast machen. Es geht um dieses Buch, hat Iliana in jedem Gespräch gesagt, ich habe das Buch gelesen. Also ja. Sie habe das Buch gelesen, worauf mein schlechtes Gewissen so groß wurde. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich nur noch eine Chance. Wir fangen den Podcast mit dem Schluss an und ich muss einfach den Schluss Ihres Buches lesen, um halbwegs mitreden zu können. Und der Schluss ist, wenn ich das vorweggreifen kann, insofern interessant, weil sie ja eine Utopie entwerfen. Und weil sie am Schluss die Welt und die Menschen mitnehmen in das Jahr 2050 und beschreiben, wie diese Welt dann aussehen könnte. Und ich möchte kurz eine Stelle vorlesen, damit unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Zuschauer einen Eindruck davon bekommen. Sie schreiben, das Leben ist jetzt die Hardware in Hauswänden, Laternen, Bäumen und Pollern, in Schmuck, Schuhen, Brillen, künstlichen Zähnen, in Restauranttischen, im Straßenbelag und in Drohnen finden sich abertausende High-Speed-Hotspots. -Hot Alles ist Benutzeroberfläche. Das Web ist immer und überall. Viele Menschen steuern es über implantierte Chips. So werden die Netzhaut, die Großhirnrinde, die Handfläche zur Bedienoberfläche. Globale Vernetzung hat in einer Weise zugenommen, wie es in unserem Universum unvorstellbar ist. Ist das wirklich eine Welt, in der Sie leben wollen?
1: Ja, klar. Ähm, schauen Sie, wir machen einen riesengroßen Fehler. Ähm, wir sind ja sehr gut darin, Technologien und Visionen zum Beispiel für die Welt in 50 Jahren zu entwerfen, aber wir können nicht, wie die Menschen in 50 Jahren darüber befinden und empfinden, sondern wir urteilen über Lebensumstände der Zukunft immer auf der Basis unserer moralischen Denkvorstellungen von heute. Und deswegen finden wir das immer alles ganz entsetzlich. Was meinen Sie, wie entsetzlich ein Bewohner des Jahres 1920 äh, das Internet gefunden hätte, wenn man es ihm geschildert hätte? Dass Menschen um ihn herum ständig auf irgendein kleines Ding starren äh, und immer noch in der Parallelwelt zusätzlich leben. Also wir müssen immer sehen, dass die Menschen der Zukunft, auch der nahen Zukunft, natürlich vollkommen anders aufwachsen, in vollkommen anderen Lebensumständen und einer anderen Verschmelzung auch mit Technologie leben. Aber wir sind heute diejenigen, die die Weichen dafür stellen müssen, dass die Technologien von morgen suffizient sind und dass wir nachhaltig und in einer weltgerechteren Welt zusammenleben können.
2: Herr Schätzing, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, oder, Marc, äh, dass Für wir jetzt zu unserer äh, phänomenalen Rubrik kommen, nämlich die Flop 5. Diejenigen, die uns kennen, die wissen, dass wir äh, jeden Gast fragen, so auch Sie, Herr Schätzing, äh, nach seinen Sätzen, Phrasen, Klischees, die er absolut nicht mehr hören kann, wenn es um das Thema geht, über das wir heute sprechen. Die Flop 5. Fangen Sie doch mal
1: an. Was ist denn Ihr erster Flop? Oh, ich habe sie jetzt gerade nicht vorliegen. Ich dachte, Sie hätten sie da.
0: <lacht> ja, das ist lustig. Es sind ja Ihre Flops und nicht unsere, aber vielleicht können wir sie gemeinsam rekonstruieren. Ja, das stimmt.
1: Entschuldige, ich habe den Zettel verbrasselt jetzt tatsächlich. Wir versuchen sie gemeinsam zu rekonstruieren. Ich glaube, an erster Stelle habe ich gesagt alte weiße Männer.
0: Glaube ich auch. Alte weiße Männer ist etwas, das Sie nicht mehr hören können. Aber was hat das mit dem Thema Klimakrise zu tun?
1: Weil es unentwegt und immer wieder auch in Beziehung mit Klimakrise und ecological change genannt wird, dass die alten weißen Männer alles verschuldet haben und dass da jetzt, wo immer ein alter weißer Mann auch nur gewittert oder geahnt wird, Klimaschutz verzögert wird, wie überhaupt alles, was in irgendeiner Weise progressiv weltverbessernd, jung und gut ist, von alten weißen Männern konterkariert wird. Und äh, wie ich angangs schon sagte, ich mag es nicht, wenn wir einander labeln und in Schubladen packen. Ich fand diesen Begriff der alten weißen Männer in dem Buch von Sophie Passmann extrem gelungen und sehr pointiert. Aber seitdem machen auch junge Leute den Fehler, dass sie anfangen, in Phrasen und in Floskeln zu sprechen, wie das eben genau die alten weißen Männer tun. Und ich würde sehr dazu raten, dass wir immer, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sinnentleert eine Floskel benutzen, das ab jetzt nicht mehr tun, weil ich glaube, dass wir dann einfach äh, äh, wesentlich besser miteinander kommunizieren können.
2: Das ist ja eigentlich der ideale Flop, oder? Für unsere Kategorie, ne? <lacht> muss man sagen. Äh, Herr Schätzing, Ihr zweiter Flop?
1: Der zweite Flop ist, und jetzt ist das Bildchen ja schon wieder weggegangen auf diesem schönen Handy, wo ich es gerade reingereicht bekommen habe. Aber sehen Sie, das ist live. So, und wenn es jetzt zu so lange dauert, erzähle ich Ihnen einen kölschen Witz und diese Drohung, das werden Sie nie vergessen in Ihrem Leben. So, <lacht> ähm, zweite äh, Flop ist, ah ja, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das kann ich auch nicht mehr hören. Das ist etwas, was man unentwegt hört von allen Seiten. Ob das aus der Kommunal Kommunalpolitik, aus der Spitzenpolitik kommt, aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber in einem politischen Klima der letzten Jahre, in dem die, das bloße Bekenntnis zum Handeln schon als Handeln missverstanden worden ist, dass wir aufhören, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen, sondern endlich Verantwortung übernehmen. So, Flop 3. Politik ist das, was möglich ist. Ähm, Politik ist das, was möglich ist, war die Entschuldigung für das höchst insuffiziente Klimapaket, mit dem wir bis vor Karlsruhe zu leben hatten. Und äh, Politik ist das, was möglich ist, das ist ein Ausspruch unserer ansonsten sehr geschätzten Kanzlerin, engt das Feld des Möglichen kolossal ein. Äh, deswegen würde ich immer äh, eher dafür plädieren, dass Politik der Versuch sein sollte, das Unmögliche möglich zu machen. Dann
0: versuchen wir, Herr Schätzing, das Unmögliche möglich zu machen und uns an die beiden letzten Flops noch zu erinnern, die Sie ja, geschrieben haben. tatsächlich. Was war Flop 4. Ja.
1: Flop 4 ist äh, auf Sichtfahren.
0: Ja, das kennen äh, wir auch
1: von der von Ihnen angesprochenen Bundeskanzlerin. Das kommt auch, ja, ganz genau. Jetzt klingt es natürlich schwer nach Merkel, Schelte, das, das soll es aber gar nicht sein. Ähm, es hat auch eine ganze Weile mal gestimmt, aber äh, einer Politik, die nur noch auf Sichtfahren ausgerichtet war äh, und nicht mehr auf, auf Vision fahren mit einem geschärften Blick für das unmittelbar Voranliegende, natürlich, eine reine auf Sichtfahren-Politik noch dazu bei blickdichtem Nebel führte dazu, dass Deutschland das einzige Technologie-Wunderkind vollkommen abgeschlagen da liegt, was Technologie, was Innovation und was Fortschritt betrifft. Und das können wir uns nicht länger leisten. Gerade dann nicht, wenn wir eine Herausforderung wie den Klimawandel vor der Brust haben. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass wir organisatorisch und technologisch nicht gerüstet waren für diese Krise. Und das verdankt sich eben einem zu vielen Aufsicht fahren und zu großer Visionslosigkeit. Da sind wir wieder bei Star Trek. Es würde sich gehören, sich gedanklich mal ins Jahr 2100 zu beamen oder sogar noch darüber hinaus und sich die Aufgabe zu stellen, das jetzt umzusetzen. So, und der letzte äh, äh, Flop ist Verzicht. Ähm, es geht mir ein bisschen auf den Keks, dass wenn wir über den Klimawandel und über Klimaschutz reden, unentwegt und immer die Predigt vom Verzicht kommt. Es scheint das große Narrativ zu sein, Klimaschutz ist was ganz Entsetzliches, etwas, weswegen die Leute auf alles verzichten müssen, alles wird ihnen weggenommen. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich über Unterkomplexität rede oder wenn ich der Ansicht bin, dass es noch weiterer Bücher und Aufklärung bedarf, nämlich auch hinsichtlich dessen, dass wir Klimaschutz einfach mal als eine Wachstumsbranche sehen sollten. Klimaschutz ist erstmal dafür da, eine Katastrophe abzuwenden. Klimaschutz ist aber auch des Weiteren dafür da, dass wir aus einer Welt, die so doll bis jetzt gar nicht war, in eine weit bessere Welt finden, in der es allen Menschen besser geht. Das heißt, Klimaschutz ist eine Branche, die unfassbar viele neue Arbeitsplätze bereithält, ebenso wie die Digitalisierung. Wir haben uns in Deutschland ein bisschen angewöhnt, dass wir solche neuen Herausforderungen, Technologien, oder Dinge wie Klimaschutz und Digitalisierung immer als Bedrohung sehen. Aber wir sollten sie einfach viel mehr als Chance und Verheißung sehen und den Menschen sagen, was das alles Gutes mit sich bringt.
0: Woran liegt das? Woran liegt das, was Sie gerade sagen? Diese Mentalität, immer alles als Bedrohung zu sehen?
1: Es liegt an der German Angst. Ich glaube, dieses Phänomen ist schon ein bisschen älter. Man muss ja konstatieren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als hier niemand irgendetwas hatte, wir nicht von ungefähr ein Wirtschaftswunder hingelegt haben, weil wir ja gar nicht verlieren konnten. Wenn du nach dem, mit dem Rücken zur Wand stehst, kannst du ja nur nach vorne gehen. So, und da hat sich das Land als unfassbar mutig und couragiert und visionär erwiesen. Und dann haben Menschen äh, große Risiken eingegangen und haben etwas unfassbar Tolles auf die Beine gestellt. Dann kam die Generation, die das alles erbte. Und die hatten Angst, es zu verlieren. Und die wollten dann nicht mehr das meiste richtig machen, sondern zunehmend das wenigste verkehrt. Und wenn sie nicht mehr versuchen, das meiste richtig, sondern das wenigste verkehrt zu machen, dann landen sie irgendwann in der Erstarrung. Und wenn sie dann plötzlich feststellen, dass andere an ihnen vorbeiziehen, dann landen sie erst recht in der Erstarrung. Und dann kommen auch Kräfte, die sagen, wir müssen die Vergangenheit wieder herbeiwählen oder bloß kein Wagnis, bloß kein Risiko eingehen. Und das ist die Erstarrung, in der wir meines Erachtens leben, in der wir uns zu sehr häuslich eingerichtet haben. Und wir sollten wieder mutiger, couragierter und begeisterter vom Wagnis und vom Risiko werden.
0: Aber Herr Schätzling, jetzt kommen wir gerade aus unserer Rubrik Flop5 und Sie haben mit einer großen Werf fünf Bullshit-Punkte äh, enttarnt und fünf Phrasen, die Ihnen so richtig, entschuldigen Sie, auf
1: den Sack gehen. Auch das, auch dahin, ja. German
0: Angst, nicht auch eine Phrase?
1: Ja, German Angst ist natürlich eine Phrase, aber deswegen habe ich auch direkt hinterher diese umfängliche und zeitsprengende Erklärung nachgeliefert, <lacht> um es ein bisschen transparenter zu machen.
2: Äh, Herr Schätzing, ich würde gerne noch mal bei einem einhaken, was Sie eben auch in Ihren Flop5 erwähnt haben. Und zwar sprachen Sie davon, das Unmögliche möglich zu machen. In Wahrheit ist es ja so, wir haben ja eigentlich kein Erkenntnisproblem, was die Hintergründe der Klimakrise angeht, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie erreichen, dass die Leute nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eben äh, tatsächlich in Aktion treten und ihr Verhalten ändern. Äh, jetzt komme ich auch noch mal mit dem Ende Ihres Buches. Ich habe aber das ganze Buch gelesen. <lacht> Genau. Super. genau. Und zwar geben Sie sich da ja sehr optimistisch, ich zitiere das jetzt nochmal hier, auch für die Zuschauer und Zuhörer, und zwar schreiben Sie ganz am Schluss, das ist wirklich auf der letzten Seite, mhm. in einer Zeit, in der mehr geht denn je, erzählen wir einander, was nicht geht. Das ist lächerlich. Vielleicht sollten wir weniger Trübsal blasen und einfach lachend den Arsch hochkriegen, dem anderen auf die Schulter schlagen und sagen, let's do it and have fun. Probleme zu lösen kann, nämlich auch Spaß machen. Ist ja ein bisschen das, was Sie auch gerade gesagt haben. Ne? Also, dass man nicht immer so negativ da schauen soll. Es, haben Sie aber auch in Ihrem Buch eine ganze Liste von äh, Vorschlägen gemacht, wie wir jetzt die Individuen selber vorgehen können, um... Äh, das Schlimmste zu verhindern und das geht von Duschen statt Baden, möglichst kein Fleisch essen oder wenig, weniger googeln, wäre für uns relativ schwierig, glaube ich, für Sie wahrscheinlich auch, nachhaltig reisen. Keine
1: Streams, keine Live-Podcasts. Genau, genau,
2: relativ schwierig, das würde jetzt heute gar nicht stattfinden. Also das Ganze hört sich nicht so richtig vergnügungssteuerpflichtig an. Und da doch nochmal die Frage an Sie, wie können wir denn die, die die Menschen begeistern und die davon überzeugen, dass das eigentlich Bock macht, was da vor uns liegt?
1: Ganz einfach dadurch, indem wir Ihnen aufzeigen, was besser werden kann. Das beginnt mit den Arbeitsplätzen. Schauen Sie, es ist doch ganz einfach. Ähm, wir, äh, es wird es wird natürlich das, 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 das Angstgespenst äh, durchs, durchs Dorf getrieben, äh, dass der Klimaschutz, dass der Klimawandel Arbeitsplätze kosten wird. Da sind wir auch wieder bei der Digitalisierung, das sind einander sehr verwandte Dinge. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass natürlich in Branchen Arbeitsplätze verloren gehen, denn wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, dann müssen wir Fortschritt betreiben. Und Fortschritt heißt, dass wir natürlich Arbeitsplätze in bestimmten Branchen einbüßen werden, aber wir werden sehr, sehr viele neue und wahrscheinlich weit mehr Arbeitsplätze dafür bekommen. Man darf das auch nicht immer halt nur einer Branche jeweils gegeneinander hochrechnen, sondern man muss einfach sehen was das insgesamt für den Arbeitsmarkt eines Landes bedeutet. Das wird also schon mal besser. Zweitens. Es ist so, dass wir, wenn wir mal die Armutsgrenze, die die Weltgesundheitsorganisation ansetzt, mal kritisch unter die Lupe nehmen. 1,95 Dollar am Tag, unterhalb dessen bist du arm. Das heißt, also mit 3 Dollar bist man offenbar nicht arm. Das ist, wenn man mal genauer hinschaut, vollkommener Schwachsinn. Tatsächlich liegt die Armutsgrenze eher bei 8 bis 14 Dollar am Tag. Und dann stellen wir fest, dass dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Erde arm sind. Ich würde mal sagen, wenn wir nicht nur komplett an uns denken, sondern an die Allgemeinheit, dann sollte es auch ein Ziel sein zur Weltverbesserung, zur Verbesserung für alle, äh, wenn wir da mal Abhilfe schaffen durch eine bessere Chancenverteilung. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Angenommen, Sie essen sechsmal die Woche Fleisch, äh, aber Sie verdienen nicht viel Geld. Also haben Sie ein Budget für Ihren Fleischkonsum und äh, das geben Sie jeden Tag aus. Dafür können Sie sich nur billigstes Massenfleisch kaufen. Das wird unter entsetzlichen, prekären Umständen aufgezogen und es schmeckt nicht. Excuse my French, es schmeckt scheiße. So, weil es einfach unter den entsprechenden Umständen produziert worden ist. Jetzt stellen Sie sich vor, kommt die große Verzichtsdebatte, ist doch nicht sechsmal ist mal zweimal die Woche Fleisch, wenn du Fleisch essen möchtest, aber verkürzt nicht dein Budget. Schon kannst du doppelt so viel und dreimal so viel fürs Fleisch ausgeben wie vorher, du kannst dir sehr gutes Biofleisch leisten, du reduzierst den ökologischen Fußabdruck und du hast mehr Genuss. Mit anderen Worten, wir müssen wieder mehr in den Wert der Dinge zurückfinden und nicht in die Masse. Wir leben in der Quantität. Wir leben in einer Erzählung von der ständigen Verfügbarkeit von allem und jedem zu jedem Zeitpunkt in jeder beliebigen Menge zum billigsten Preis. Das heißt aber auch zur beschissensten Qualität. Die Klamotten, die wir gekauft haben, fallen uns beim zweiten Tragen vom Leib. Das Essen schmeckt nicht und ist ungesund. Alle diese Dinge verdanken wir dieser fatalen geistes Wenn wir die Dinge wieder mehr beurteilen nach ihrem tatsächlichen Wert, hat. Anstatt nach dem jeweils billigsten Angebot haben wir sie vielleicht nicht immer, aber in wesentlich besserer Qualität.
2: Also meine Ratio folgt Ihnen total, meine Vernunft, ne, kann ich total verstehen. Aber ähm, ich glaube, am Ende ist es nicht tief im Menschen drin, dass er einfach immer mehr haben will. Und dass es halt irgendwie so ein bisschen wieder natürlich ist, das erst durch den Kopf zu schicken und zu sagen, nee, also vernünftig wäre jetzt eigentlich was ganz anderes. Versch widerspricht das nicht am Ende der, der Natur des Menschen? Und vielleicht kann man noch einen Schritt weitergeben, auch dem, Ka den, dem Kapitalismus?
1: Nein, keineswegs. Es gibt ja einen marktwirtschaftlichen Kapitalismus, der vollkommen anders funktioniert. Wir sind leider heute, und das, das ist natürlich ein Symptom der letzten 10, 20, 30 Jahre, wir sind gewohnt, Kapitalismus nur hier Kapitalismus zu definieren. Und Casinokapitalismus, da gibt es natürlich auch noch andere Modelle. Im Übrigen glaube ich, dass ich Ihnen widersprechen muss. Was Sie ansprechen, ist Gier. Ich glaube nicht, dass Menschen von Natur aus gierig sind, sondern wir sind evolutionär so beschaffen, dass wir uns einen Überlebensvorteil verschaffen möchten. Das führt dazu, dass wenn eine Ressource öffentlich ist, natürlich jeder losrennt und versucht, möglichst viel von dieser Ressource zu bekommen, weil es uns irgendwo in den Knochen steckt, dass wir ja von irgendwas leben müssen. Also willst du dir auch noch einen Vorrat anlegen, so wie das Eichhörnchen eben auch mehr Nüsse sammelt als das andere Eichhörnchen. Aber man hat festgestellt, äh, da gibt es diese schöne Spieltheorie, dass Menschen sehr wohl willens sind, ihre Gier zurückzustellen und empathisch zu handeln und auch zu teilen, wenn dieses, diese gute Tat öffentlich wird. Das heißt, der gute Ruf scheint ein sehr hehres Gut zu sein und viele Menschen sind daran interessiert, einen guten Ruf zu haben. Wenn Sie also Klimaschutz betreiben, wenn Sie Umweltschutz betreiben, wenn Sie gerechter leben, äh, dann erzählen Sie es anderen. Reden Sie drüber, stehen Sie als gutes Beispiel da und Sie werden feststellen, man haut Ihnen auf die Schulter. Und das macht so unendlich viel Spaß, äh, dass es dann gar nicht mehr so schön ist, gierig zu sein.
0: Wir sind ja gerade so ein bisschen in der, in der gesellschaftlichen Analyse bei der Frage, woran hapert es, was ist das Umsetzungsproblem? Das, das interessiert mhm. uns und das ist ja, glaube ich, auch durch Ihren Buchbeitrag noch mal klar geworden. Ist, es gibt Erkenntnisse, Sie haben sie noch mal formuliert, aber es, es hapert irgendwie so ein bisschen an der Umsetzung. Das ist, glaube ich, der Teil unseres Gesprächs, in dem wir uns jetzt bewegen und im zweiten, ja. Schritt. Darf ich, ich meinerseits auf etwas
1: eingehen? Ja, ja. Ähm, weil Sie haben jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal gesagt, im Grunde genommen braucht es ja die Erkenntnis mehr, es braucht nur noch die Umsetzung. Dem würde ich widersprechen. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen keinerlei Vorstellung davon haben, was es eigentlich bedeutet, in, einem 3, in einer 3 Grad wärmeren Welt zu leben. Aber da gebe ich Ihnen total recht, Herr Schätzing. So, ich jetzt geht die andere Erkenntnis. Ne? Ich glaube, dass die allermeisten Politiker das Problem noch gar nicht durchdrungen und verstanden haben. Und das möchte ich in einem Beispiel demonstrieren, nämlich am Klimaschutzgesetz. Und an dem Urteil, was wir jetzt gerade in Karlsruhe gehört haben. Es ist ja so, dass das bisherige Klimaschutzgesetz, das festgelegt hat, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen, dass das so beschaffen war, dass wir unser uns zustehendes CO2 oder unser Emissionsbudget fast bis 2030 aufgebraucht haben wurden. Das heißt also 90 Prozent hätten wir dann verpulvert. Dann wären also für junge Menschen über die dann noch verbleibenden 20 Jahre, ein kümmerlicher Rest von 10% geblieben, die sich hätten einteilen müssen, ohne dass die Regierung bis jetzt Anzeichen hat erkennen lassen, bis dahin eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien zu gewährleisten. Das heißt, das Ganze wäre also mit einem entsetzlichen Verzicht und einer Verantwortung einhergegangen für junge Menschen, die diese Krise gar nicht verschuldet haben. Nun kam dieses karlsruhe Urteil, das schon in seinen Auswirkungen fast Realsatire ist, wer sich da jetzt plötzlich alles wie Bolle drüber freut. Das ist ungefähr so, als hätten sie jahrelang ihren Job nicht gemacht und vergütten jetzt der Welt erfreut, wie wichtig es war, dass man sie dafür jetzt mal öffentlich abgewatscht hat und versuchen das sogar noch zu ihrem Vorteil zu machen. Also auch hier. Das, mal die, die, das bisschen Demut in der Politik, Zähne knirschend einzugestehen, dass dieses Urteil nur darum erfolgen musste, weil man selber seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das steht hier aus. Was wird aber gemacht? Es wird übers Knie gebrochen, ein neues Klimaschutzgesetz. Und dieses neue Klimaschutzgesetz sieht nun vor, dass wir klimaneutral werden wollen bis 2045. Und es sieht vor, dass wir jetzt weniger Emissionen ausstoßen. Nämlich so, dass wir, aufgepasst, 2030 80% Prozent unseres Budgets verballert haben werden. Das heißt also wieder für 15 Jahre lang noch einen kümmerlichen Rest, den sich junge Generationen einteilen müssen und man immer noch nicht dafür gesorgt hat, dass wir eine Vollversorgung durch Erneuerbare haben. Und jetzt kommt der Clou der ganzen Sache, dass nämlich die Politik, und da kommt das Thema Erkenntnis, immer noch nicht verstanden hat, dass das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel, das ist ja das Maximale der Erderwärmung, nicht an irgendeine von uns festgelegte Jahreszahl gekoppelt ist, sondern ausschließlich an die Menge der Treibhausgase in der Erdatmosphäre. Anders gesagt, es geht nicht darum, wann wir klimaneutral sein wollen, sondern wann wir klimaneutral sein müssen. Und wir sind in dem Moment klimaneutral, wenn wir unser Budget aufgebraucht haben und wenn das vorzeitig der Fall ist und wir dann weiterhin CO2 ausstoßen, dann kommen wir in eine Katastrophe, weil dann werden wir den 2-Grad-Kipppunkt über, 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 überschreiten. Das versteht die Politik bis heute nicht. Insofern, nein, es gibt zu wenig Erkenntnis und man müsste alle Politiker tatsächlich, und ich will kein Politiker-Bashing machen, es gibt tolle Politiker, aber man müsste sie einfach alle besten alle Menschen in einen großen Klimakurs schicken und Zusammenhänge erklären. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich ähm, glaube wie
0: Sie, dass es ein Erkenntnisproblem gibt oder äh, zu wenig Erkenntnis über die Frage, wie sieht die Welt 2050 aus, wenn wir nichts mhm. tun und wie müsste sie aussehen, äh, damit dieser Planet weiter bewohnbar bleibt. Das ist sozusagen, es für viele von uns unvorstellbar und ich glaube, es ist eine politische aber auch journalistische und, wenn Sie wollen, auch literarische Herausforderungen, das Unvorstellbare erstmal vorstellbar zu machen, um die Menschen dann in ihrem Sinne zu begeistern. So, da bin ich auf Ihrer Seite. Mhm. Bei der Politik, ehrlich gesagt, ich, ich weiß noch nicht, wie du es siehst, Iliana, ich weiß nicht, ob es an der, bei der Politik ein Erkenntnisproblem gibt, in Ihrem Sinne, dass Sie sagen, die Politik hat gar nicht verstanden, was notwendig ist, oder ob es nicht eher so ist, dass die Politik es vielleicht nicht sagen will, was notwendig ist weil damit große Verhaltensänderungen einhergehen, weil eben ein gigantischer gesellschaftlicher Umbruch bevorsteht, den man Wählerstimmen
2: verloren gehen
0: Ganz die auch Wählerstimmen auch. verloren gehen im Wahlkampf. Also hat die Politik es nicht verstanden oder will sie es nur nicht sagen?
1: Naja, ich habe ja gerade erst nur einen Aspekt beleuchtet. Da sind wir natürlich vollkommen recht. Der eine Aspekt ist da, wo es tatsächlich Erkenntnisprobleme und Verständnisprobleme gibt. Das zweite ist, wo man es einfach auch nicht verstehen möchte, einfach auch aus Eigeninteressen heraus. Ähm, dazu gehört beispielsweise, dass es ähm, viele immer noch so tun, als sei die Klimakrise eine Nischenkrise. Das wird ja den Grünen auch gerne vorgeworfen, sie wären eine ein themen und von den anderen Themen hätten sie keine Ahnung. Es dabei aber verkannt wird, dass die Klimakrise eine globale, eine Menschheitskrise ist, die alle Bereiche betrifft. Das heißt, wenn du dieser Klimakrise zu Leibe rücken willst, musst du in allen anderen Bereichen auch firm sein. Insofern glaube ich auch, das ist noch nicht hinreichend durchdrungen worden. Aber wenn das, was sie gerade sagt, sagen, zutreffen, zutreffen würde, dann müsste man sich natürlich schon fragen, warum denn dann seit Jahrzehnten, wenn die Politik alles verstanden hat, nicht entsprechend gehandelt wurde. Warum wir denn überhaupt in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Und die brauchen ja gar nicht so weit zurückzugehen. Gehen Sie zurück ins Jahr 2015. Das war ja eine große Hoffnung, der Pariser Klimagipfel. Da hat man Ziele äh, vereinbart. Da haben die Länder freiwillige Selbstverpflichtungen abgegeben. Und was ist in den Jahren darauf passiert? Wir haben wertvolle Zeit verloren. Ähm, bis heute ist es so, dass die Emissionen in Deutschland eher steigen, anstatt dass sie sinken. Aber nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch. So, und ist, man, man muss einfach verstehen, eine Jahreszahl für Klimaneutralität ist Schwachsinn. Wir müssen verstehen, dass 1,5, maximal 2 Grad die Einhaltung dieser Ziele gekoppelt sind an den weiteren Ausstoß an Restemissionsbudgets von Treibhausgasen. Das hat der Weltklimarat errechnet. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Welt noch ungefähr 720 Milliarden Tonnen CO2 und äquivalente Gase ausstoßen darf, um das 2-Grad-Ziel 1,75 Grad, ist es, glaube ich, da nicht zu überschreiten. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, das zu mindern und in dem Moment, wo wir keins mehr ausstoßen dürfen, wo unser Budget also aufgebraucht ist, einen Ersatz zu haben, was nichts anderes heißt, als eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien für die gesamte Welt, die allen Menschen ermöglicht, ein auskömmliches Leben zu führen, dann werden wir gezwungen sein, weiterhin Treibhausgase auszustoßen und dann kommen wir in die Klimakatastrophe und schauen Sie sich das Handeln der Politik weltweit an. Das hat zumindest in den letzten 10, 20, 30 Jahren hat man nicht gesehen, dass das verstanden wurde und wenn es mutwillig hintertrieben wurde, umso schlimmer.
2: Herr Schätzing, an dieser Stelle würde ich ganz gerne eine Zuschauerinnenfrage einspe einspeisen und das schließt so ein bisschen an an die Frage, die du eben gestellt hast, mhm. Marc, nämlich äh, die Motivation für die Politik, den Erkenntnissen, die sie möglicherweise haben, nicht tatsächlich auch Taten folgen zu lassen. Das mhm. ist also eine Frage von Elke Hube. Ähm, sie sagt, vielleicht will keiner der Erste sein, der sagt, was getan werden muss. Was halten Sie davon? Ist sie da, teilen Sie diese Ansicht?
1: Ja, da ist absolut was dran. Ähm, übrigens auch vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahl. Es ist ja, also es ist ja gerade schon rührend gerade zu sehen, wie, wie sie alle wie die Kohlköpfe ergrünen und sich im, in Klimaschutzbekenntnissen gegenseitig auf die Füße treten. Aber wenn sie mal genau hinhören, dann hören sie eigentlich nur, wir wollen, wir wollen. So. Und äh, auch die Grünen, auch Annalena Baerbock, wird natürlich wieder Punkte verlieren, wenn sie den Menschen die unangenehmen Wahrheiten dann auch mal ungeschminkt sagt. Was gar nicht so sehr darin gipfelt, dass man irgendwann nicht mehr die Wurst essen soll oder das Auto nicht mehr fahren soll, sondern beispielsweise genau das erklärt, was eintreffen wird, wenn wir jetzt nicht handeln. Nämlich, dass wir dann in einer katastrophalen Welt leben werden, unsere Kinder, unsere Kindeskinder, die nicht mehr lebenswert ist. Und ich glaube, das ist natürlich verbunden mit Einschnitten. Und äh, diese Wahrheiten sagen Politiker natürlich allgemein ungern, weil es ist logisch, es kostet Punkte. Aber man könnte ja auch mal die frohe Botschaft vermitteln, dass was man tut ja auch einen Effekt hat und dass es was Gutes mit sich bringt.
2: Was ist denn Ihrer Ansicht nach, jetzt ist ja, sind wir eigentlich in einem interessanten Jahr, weil es ist Superwahljahr, im September wird, mhm. äh, wird, eine neue, wird eine neue Regierung gewählt, auf einer Skala von 1 bis 10, Herr Schätzing, was, wovon gehen Sie aus, wie ehrlich wird dieser Wahlkampf, also was Klimapolitik und die Kosten und Notwendigkeiten angeht, also sehr ehrlich oder sehr unehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie sagen?
1: Also sehr unehrlich, glaube ich, kann er gar nicht werden, weil ähm, ich habe eine sehr hohe Meinung vom grünen Team, von Annalena und Robert. Und äh, ich glaube ganz einfach, dass die beiden sehr der Wahrheit verpflichtet sind. Ähm, und ich glaube auch das andere. Ich, ich halte auch Armin Laschet für einen, einen moralisch sehr integren, ehrbaren Menschen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man versuchen wird, so offen wie möglich zu sein. Und das will auch die Industrie. Es ist ja interessant, wenn Sie aktuelle Umfragen sehen, dass die Wirtschaftselite Deutschlands jetzt zum dritten Mal schon gesagt hat, dass sie sich Frau Baerbock als Kanzlerin wünscht. Das wäre vor wenigen Jahren absolut undenkbar gewesen. Gerade aus der Ecke hätte man denken sollen, okay, da sind die Baharrer, die wollen ihre Technologien nicht umbauen, die wollen ihre Fertigungsstraßen nicht umbauen. Aber offenbar traut man tatsächlich der grünen Führung mehr Planungssicherheit zu. Also ich denke mal, dass sich diese Ehrlichkeit auf der Skala irgendwo zwischen, sagen wir mal so, um die sieben rumbewegen wird.
0: Haben Sie eigentlich der Kanzlerin ein Exemplar Ihres Buches geschickt, Herr Schätzing?
1: Äh, nein, das habe ich nicht gemacht, aber ich dränge
0: mich auch ungern auf. Ja, meistens. Es gehört ja ein bisschen zur Verlagspromotion auch dazu, dass äh, an nicht ganz unbedeutende Personen was geschickt wird. Das bin ich Aber nein, das wir wollten nicht, das. ich wollte nicht über Verlagspromo reden, sondern nein. über die Klimakanzlerin. Denn ähm, es war ja auch nicht die Frage, ob Sie es an Olaf Scholz oder Christian Lindner oder sonst jemand geschickt haben. Christian Alles.
1: Lindner ist ja drin im Buch.
0: <lacht> genau. Deswegen sollte er ja auch ein Belegexemplar bekommen, auf alle Fälle. <lacht> nein, aber im Ernst, worauf ich raus wollte, ist, äh, Merkel wurde, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, das Attribut der Klimakanzlerin zugeschrieben. Ist sie eine Klimakanzlerin, Herr Schätzing?
1: Nein. Ähm, und das soll ihre Verdienste nicht schmälern. Ähm, ich habe auch durchaus eine hohe Meinung von Angela Merkel. Aber ähm, sie hat in den letzten Jahren extrem nachgelassen. Und leider ist, finde ich, in ihrer letzten Regierungszeit jetzt eben die eben schon angesprochene Atmosphäre entstanden, dass das reine Bekenntnis zum Handeln hier schon als Handeln missverstanden wird. Und... Äh, da reicht es eben dann einfach nicht, in die Arktis zu fahren und den Eisbergen dabei zuzuschauen, wie sie abbrechen und die Dringlichkeit zu bekunden. Angela Merkel hat jetzt gerade gesagt, wir müssen vor 2030 aus der Kohle. Schauen Sie, so lange ist das Klimaschutzgesetz auch noch gar nicht her, das Karlsruhe jetzt zu Teilen einkassiert hat. Warum wusste man denn zu dieser Zeit noch nicht, dass es falsch ist, vor 2030 nicht aus der Kohle zu gehen. Das war Anfang 2019, das ist wirklich noch nicht lange her. Und das ist das, was mich dann skeptisch macht. Wissen Sie, dass man auf der Basis von Erkenntnissen, die man längst hatte, trotzdem nicht entsprechend gehandelt hat. Das gibt einem den Eindruck, dass immer nur das Allernötigste getan wird. Also nicht Politik ist das, was möglich wird, sondern, sondern Politik ist das, was absolut nötig ist. Und äh, insofern sind mir diese Einschätzungen dessen, was möglich ist, ehrlich gesagt, ein bisschen suspekt.
0: Glauben Sie eigentlich, weil Sie jetzt zum zweiten Mal und völlig zu Recht das äh, Verfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe angesprochen hat, dass ja gerade das Thema Generationengerechtigkeit sehr hoch hängt mhm. und damit auch das ganze Thema Klimapolitik im Grunde erst richtig in den Wahlkampf geholt hat, weil sich ja nun auch keine Partei mehr entziehen kann. Ähm, mhm. Glauben Sie denn, dass durch das Verfassungsgerichtsurteil das Thema Generationengerechtigkeit, vielleicht auch der Generationen um den richtigen Weg in der Klimapolitik, dass das erledigt ist? Oder werden wir, weiter, werden wir weiter junge Menschen auf den Straßen haben, die für ihren Planeten, für ihr Leben, für ihre Zukunft demonstrieren, während manche andere sagen, ich habe auch ein Leben und äh, ich äh, will das nicht so radikal ändern, bin halt ein bisschen älter und bin nicht mehr so lange auf diesem Planeten unterwegs.
1: Also erstmal ist es so, dass ich die jungen Menschen gerne noch weiter und noch länger auf der Straße sehen möchte und ich möchte, dass viele, viele Ältere dazustoßen und mein Eindruck ist, dass diese Front zwischen Alt und Jung auch ein bisschen künstlich errichtet wird. Es geht ja eigentlich nicht darum, dass wir die Jungen gegen die Alten ausspielen und es steht, stimmt doch in keiner Weise, dass es eine Überzahl junger Menschen gibt, die super engagiert sind und eine Überzahl älterer Menschen, die es nicht sind. Ähm, sondern wenn Sie mal genauer hinschauen, stellen Sie fest, dass die Zahl der jungen Menschen und die Zahl der älteren Menschen, die sich wirklich mit Herzblut für gesellschaftliche Verbesserungen, Veränderungen einsetzen, immer die Minderheit sind. Und ähm, es gibt auf beiden Seiten auch viele, die können Sie in der Pfeife rauchen und dann gibt es dazwischen die, die ich die Swing States nenne. Das sind die, die eigentlich nach allen Seiten offen sind, aber noch nicht so richtig genau wissen, was sie nun machen sollen. Und die gilt es zu gewinnen, die gilt es zu überzeugen und zwar durch die Kraft des Arguments. Also ist mir zumindest es wesentlich lieber als durch die Kraft des Verbots, damit sie wirklich überzeugt sind, sich einzureihen. Und wenn wir nochmal auf Karlsruhe zurückkommen, Karlsruhe ist ein Urteilsspruch, der einen Mangel festgestellt hat. Nämlich den Mangel, dass viel zu viel Verantwortung und Verzicht auf die junge Generation abgewälzt wird, um einer Krise Herr zu werden, die sie nicht verursacht hat. Und dass die Politiker nachbessern müssen. Jetzt aber ist die Frage, wie wird denn nachgebessert? Denn das reine Urteil Rettet ja nicht das Klima. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen. Da ist eben jetzt ein über das Knie gebrochenes, sicherlich aus Gründen der bevorstehenden Bundestagswahl, übers das Knie gebrochenes neues Klimaschutzgesetz dass die Klimaneutralität auf 2045 vorzieht und ein bisschen an der Verbrauchsschraube dreht, so dass wir jetzt bis 2030 80 Prozent verballert haben werden, ist nicht suffizient. Und man muss auch ganz einfach sehen, wir haben doch verschiedene Sektoren. Wir haben die Sektoren Verkehr, wir haben die Sektoren Energie, Gebäude und so weiter und so fort. Wo soll denn da bitte wie konkret eingespart werden? Das sind die Pläne, die ich jetzt gerne mal von allen hören möchte, und natürlich sind die immer verbunden erstmal mit den unangenehmen Wahrheiten, müssen an der und der Stelle was ändern. Aber das kann einhergehen mit tollen Visionen und zwar nicht nur Fernvisionen, sondern auch Nahkonzepten, was an dessen Stelle tritt. Und das bedingt, dass äh, die Politik wesentlich stärker Technologie, Innovation und soziale Lösungen in Deutschland fördert, damit eben ein besseres Leben an die Stelle des Alten treten kann. Wir reden gleich über die Umsetzung und das,
0: was notwendig ist. Dann, Das müssen wir, glaube ich, in den letzten 10, 15 ja. Minuten dieses Podcasts auch einfach nochmal wirklich Stück für Stück durchbuchstabieren. Aber Jana und ich sind beide Politikjournalistinnen, Journalisten. Und ich glaube, eine Merkel-Frage müssen Sie jetzt noch gestatten, oder? Das ist die dritte. Die, dritte, die letzte, die letzte Merkel-Frage. gerne, gerne. Nein, nein, es ist ja einfach so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie im Augenblick Merkel-Bücher schreiben oder an Merkel-Büchern arbeiten. Wir überlegen auch, wie man das Ende dieser Ära journalistisch nochmal begleiten kann. Da geht ja was zu Ende. Also ja. Einfach, weil sie nicht mehr antritt und weil diese Kanzlerschaft sehr lange gedauert hat, 16 Jahre, das ist mhm. äh, ja auch was Besonderes in Deutschland. Ja. Wenn Sie ein Buch über die Kanzlerschaft Angela Merkels schreiben mhm. würden, lieber Frank Schätzing, lieber Romanautor Frank Schätzing, was wäre der Titel?
1: Was, wenn wir einfach fast die Welt gerettet hätten? <lacht> <lacht> Und da
0: steht, steht dann neben Ihrem Buch im Regal, sodass man sieht, Nein, wie der wirklich also, korrespondiert.
1: Ich, es, wäre ein, es wäre ein wohlwollendes Buch, denn äh, ich habe wirklich äh, bei aller Kritik, die ich jetzt auch geäußert habe, ich habe tiefen Respekt vor Frau Merkel und ich finde, dass es tatsächlich auch eine sehr gute Kanzlerschaft war, über viele Jahre hinweg und man muss sehen, äh, dass sie uns durch einige große Krisen geführt hat. Also in Ihre, ihre Kanzlerschaft sind einige der größten Krisen der Nachkriegszeit gefallen, äh, ob das Rezession war, äh, Weltwirtschaftskrisen, Bankenkrisen, Flüchtlingskrise. Also wir hatten wirklich viele, viele, viele große Herausforderungen zu meistern an der Pandemie. Gut, da muss man auch leider sagen, es war eher aufgrund des föderalen Hickhacks einiges schiefgelaufen. Aber das muss man ihr schon alles gut zu Buche schreiben. Mein Eindruck ist nur, dass sie tatsächlich in den letzten Jahren einfach zu vieles ausgesessen hat. Ich hatte schon das Gefühl, sie ist müde geworden. Also die Gelassenheit, dieses Unaufgeregte, was ich mal sehr geschätzt habe, sich eben nicht von allem immer durchs Gefiert treiben zu lassen, das, das ist in einer Erschöpfung gemündet, die uns nicht weitergebracht hat.
2: Ich glaube, das ist ein guter äh, Moment, um den Blick noch mal nach vorne zu werfen. Ne? Also mhm. wer, wenn alles so läuft, wie geplant, werden wir im September eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler haben. Herr Schätzing, wenn Sie sich mal in die Situation versetzen, Sie seien jetzt entweder Kanzler von Deutschland oder König oh. von Deutschland. Dann lieber König. Okay, dann sind Sie König, oder? König ja. von Köln
0: und
1: von Deutschland. Genau. Da muss der so machen, was ich will.
2: Genau. genau, Sie können machen, was Sie wollen. Vor allen Dingen natürlich bei Ihrem Herzensthema Klimapolitik. Was wären die ersten drei Maßnahmen, die Sie ergreifen
1: würden. Also, ich werde morgen intronisiert? Morgen, ja. Okay, dann alle, alle müssen machen, was ich will. Ja, genau. Gut. Das hört sich okay. jetzt an wie eine Drohung, Herr Schätzing. <lacht> 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 also, äh, vor 2030 komplett raus aus der Kohle. Äh, und äh, die Subventionierungen für den, äh, wie ich meine, künstlichen Erhalt und die Heraus das Herauszögern der Agonie der fossilen Brennstoffe, dieses viele Geld, was dafür aufgewendet wird, vollumfänglich in die erneuerbaren Energien stecken und zwar nicht nur in den Ausbau der Infrastrukturen, sondern vor allen Dingen die Innovationsrate hochsetzen. Denn äh, es ist ja keineswegs so, dass wir für alle Zeiten mit diesen klobigen Solarpanelen ihren lächerlichen 18% Energieausbeute leben müssen, sondern wir können auf allen Feldern sehr viel effizientere und bessere Konzepte bauen. Das wird auch schon zurzeit Zeit gemacht. Also raus damit. Vollversorgung durch Erneuerbare auf jeden Preis schaffen bis zwei, äh, 2030. Dann äh, eine deutliche Heraussetzung des CO2-Preises, eine eine stufenweise aber radikale Heraussetzung. Das wird ja gerne dann mit dem Argument konterkariert, das würde der Wirtschaft schaden. Wenn wir nach Schweden schauen, stellen wir fest, die haben einen immens hohen CO2-Preis. Und äh, man sieht, dass es der Wirtschaft keineswegs schadet, sondern es funktioniert. Also das muss gemacht werden, es muss einfach unattraktiv werden, weiterhin CO2 auszustoßen. Ähm, dann ist es ganz wichtig, das habe ich gerade schon mal angesprochen, dass wir innovativer werden, dass wir uns die technologische und innovative Marktführerschaft in der Welt wieder zurückholen in diesem Land. Das heißt, dass wir federführend werden in Speichertechnologien, in Batterientechnologien. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wir haben gerade schon mal angesprochen, Solar. Es gibt mikroskopisch kleine Zellen, die die Farbe verstreichen können. Die haben eine Energieausbeute von 40 Prozent, das sind sogenannte Perovskitzellen. zellen Es gibt Folien, damit können Sie komplette Glashäuser bekleben. Dann können Sie das ganze, ein ganzes Stadtviertel mit Solarenergie versorgen. Also wir brauchen diese visionäreren Konzepten. Wir müssen, die Grüne, die Digitalisierung vorantreiben, ganz wichtig. Wir müssen Infrastrukturen ausbauen und wir müssen aus dem Monotechnologischen ins Multitechnologische. Wir sind hier so ein entweder oder land geworden, entweder E-Mobilität oder Wasserstoff. Das ist Schwachsinn. Wenn wir überlegen, wie der, äh, der Elektrizitätsbedarf, der Strombedarf, in der Welt anwachsen wird. Wenn sich die ganzen Entwicklungsländer nehmen, die prosperieren möchten, die immer mehr auch digitalisiert werden. Wir werden weiter digitalisiert. Die Digitalisierung kostet unfassbar viel Strom. Der automobile Verkehr, der ganze Transport kostet Strom. Wenn Sie auf grünen Wasserstoff umsteigen, dann muss der auch durch Elektrolyse erzeugt werden. Und dafür brauchen Sie grünen Strom. Also müssen wir alles in diese Stromversorgung stecken und müssen aufhören, den Leuten das Märchen zu erzählen, das E-Auto würde alles richten. Also das wären mal so ein paar Ansätze, auf die ich gehen würde. Und äh, ich würde das Bildungssystem umkrempeln. Ich würde ein paar neue Hauptfächer Klimaschutz würde ich einrichten beispielsweise. Da gibt es einiges zu tun.
2: Okay, also das war jetzt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, Herr Schätzchen. Es waren mehr als drei. Sie sind ein bisschen gierig, aber okay.
1: <lacht> nee, ich habe Ich bin doch auf Lebenszeit. Also wenn ich König bin, dann... Äh, aber ja, aber ja, also Der
2: Marc muss sich jetzt schon mal die nächste äh, Überleitung zur nächsten Frage überlegen. Aber ich kann Ihnen jetzt berichten, dass ganz viele da draußen wollen, dass sie König werden. Uns erreicht nämlich <lacht> hier die Nachricht, dass die, ähm, die Bitte vielmehr, dass die Zeitredaktion doch bitte, bitte diesen... Dauer, äh, diesem Podcast dauerhaft zur Verfügung stellen soll. Herr Schätzing, also Sie habe die Probleme der Klimaverantwortung so gut und verständlich beschrieben, dass hier eine Chance wäre, breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Also ich würde mal sagen, das ist die nächste Karriere. So, und jetzt kannst du überleiten.
0: Naja, es ist ja irgendwie, also was soll ich denn nach diesen Sätzen noch sagen? Aber ich darf also eure Hoheit muss ich jetzt noch nicht sagen, Herr Schätzinger. Nein, im Ernst, wir wollten Nein, noch kurz... Ja, 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 wir, wir wollten noch mal auch wenn das Regierungsprogramm ja schon sehr konkret war und um einzelne Umsetzungspunkte gehen, nochmal um eigene oder einzelne Punkte sprechen, die dazu ja. helfen würden, dass die Rettung der Welt wirklich wirklich gelingt. Und Sie haben vorhin das Wort Swing States genannt. Ähm, hm. Da würde ich ganz gerne nochmal nachhaken, weil Sie in diesem Buch auch von, von Swing States äh, sprechen und sagen, es gibt neuralgische Staaten, neuralgische Bevölkerungsgruppen, die den Unterschied machen und die man erreichen muss hm. äh, im Kampf gegen den Klimawandel. Was meinen Sie damit und wie kriegt man die?
1: Ich glaube, erstmal muss man feststellen, dass viele Menschen äh, ja ihre Ressentiments gegen den Klimaschutz nicht haben, weil sie Ignoranten wären oder weil sie egoistisch oder gierig sind, sondern schlicht und einfach, weil sie Angst haben. Weil sie äh, irgendwann mal ihre eigene kleine Sicherheit geschaffen haben. Das ist die Sicherheit für sich, für ihre Familie, das ist das Konzept, in dem sie leben und von dem sie wissen, das trägt mich, das trägt uns sicher einigermaßen sicher ins Alter. Und wenn plötzlich eine Umwertung vieler Werte stattfindet und äh, man ihnen erzählt, dass vieles davon einfach nicht mehr in unsere Zeit passt und dass sie das jetzt auch nicht mehr tun sollten, dann fragen sie natürlich zu Recht, okay, ich wäre ja bereit dafür, aber was, was tritt denn an dessen Stelle? Will ja niemand nackt im Wind stehen. Ne? Das heißt, äh, das Erste, was wir, glaube ich, wirklich tun müssen, ist, äh, nachdem wir die Menschen genau informiert haben, was das eigentlich alles bedeutet, wenn wir jetzt zu wenig tun, muss man ihnen, glaube ich, Zeigen, was es für Chancen hat, was alles an Gutem kommen wird, wenn wir Klimaschutz betreiben, auch für Sie persönlich. Das ist zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Es ist ja so, dass die äh, viele, viele Branchen über Jahre hinweg den Klimaschutz verschleppt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Arbeitsplätze gefährden. Wenn wir jetzt die alten Fertigungsstraßen beispielsweise aufgeben und auf neue umrüsten, dann verlieren Leute ihren Job. Was sie aber nicht erzählt haben, ist, dass wenn sich eine neue Entwicklung abzeichnet, die eindeutig besser ist und auf jeden Fall kommen wird, dass man dann nicht so lange wie möglich am alten Konzept kleben bleiben darf, weil man dann nämlich nicht Marktführer in der neuen Technologie werden wird, ergo natürlich dann alte Arbeitsplätze verliert, aber keine neuen schaffen kann, sondern es ist wichtig, dass wir in diese neuen äh, Technologien hineingehen und dass wir darüber Arbeitskräfteplätze äh, schaffen und das kann gelingen. Das Zweite ist, dass viele Menschen zu Recht sagen, äh, ich bin in einer Situation, ich bin geringverdiener, ich bin in den prekären Arbeitsverhältnissen, ich kann mir Klimaschutz nicht leisten. Wir subventionieren so vieles in Deutschland. Wir müssen für diese Menschen eine Klimasubvention einsetzen. Wir müssen sie befähigen, durch Hilfen klimafreundlich zu leben. Ganz kurz noch, jetzt haben Sie, ich hatte ja zwei
0: Fragen in einer gestellt, das war sozusagen mein Fehler. Ich habe nach Bevölkerungsgruppen und Swing States gefragt. Sie wissen doch, ich bin ein Mann, ich kann nur eine Sache auf einmal. <lacht> Genau, also, ja. Ich habe aber verstanden, ich bin ja auch ein Mann, aber insofern habe ich eine Sache in Ihrer Antwort verstanden, dass Sie sie nur zum Teil äh, beantwortet haben, also meine Frage. Ja, aber das wird jetzt wirklich ja. sehr weit führen. Also das kann ich gerne machen, aber das, das sprengt die Sendung. Aber wir können in 30 Sekunden einmal sagen, was Swing States sind und äh, was Sie damit meinen.
1: Also... Um es nochmal kurz zu sagen, es gibt äh, ähm, relativ kleine gesellschaftliche Gruppen, die extrem aktiv sind und zwar sowohl im Positiven wie im Negativen. Die Positiven sehen wir gerade, das sind Fridays for Future, das sind alle politisch äh, äh, aktiven Menschen, die sich für Weltgerechtigkeit, für, eine, für die Zukunft einsetzen, für Fortschritt einsetzen, für progressives Denken, für Toleranz, für den Respekt vor dem Anderen. Es gibt die Anderen, die alles das konterkarieren mit der gleichen Heftigkeit und dazwischen gibt es sehr viele Menschen, die ihr Leben leben, die das Leben auch gut leben, die verantwortungsvoll leben, die aber trotzdem ein bisschen überfordert sind, weil sie jeden Tag zugeschüttet werden mit Nachrichten, weil ihnen das alles zu komplex ist, weil sie das Gefühl haben, sie sind ein bisschen alleingelassen damit, und die einfach nicht wissen, was jetzt richtig ist. Heute siehst du einen Experten für irgendwas im Fernsehen, morgen kommt der Gegenexperte, hat auch einen Doktortitel, erzählt dir das Gegenteil. So, und ich glaube, die Swing-State sind für mich Menschen die man überzeugen muss, mit denen die einfach die besseren Argumente hören müssen und dann sagen, okay, ja, ich verstehe, jetzt habe ich es kapiert, ich glaube, ich, ich gehe mit dir.
2: Also ich weiß nicht, wie es dir gerne mag, aber ich würde an dieser Stelle eigentlich ganz gerne ganz viele weitere Fragen stellen, aber ich, äh, wir haben hier mit Schrecken gesehen. Wir dass Wir hätten gerne Zeit...
0: eine längere Audienz beim <lacht> genau, König genau. von Deutschland.
2: Aber ich habe das Gefühl, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ähm, das war wahnsinnig spannend, wahnsinnig tolles Gespräch und ich finde so diese positive Spirit, den Sie auch beschreiben, ne? das Unmögliche möglich machen mit dem Let's do it and have fun, das kommt wirklich über. wenn Sie, wenn Sie Man
1: kann mit schlechter Laune doch nicht die Welt retten.
2: Ja, 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 haben Sie recht, das nehme ich mit, auf jeden Fall. Das ist sowieso ein ganz guter Tipp, für alle Lebensladen, würde ich sagen. Also, Herr Schätzing, sehr herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren in, unserer ersten, in unserem ersten Live-Podcast von Das Politikteil. teil und nächste Thanks for Aha. having
1: me, sagt man da in Side, Oh ich.
2: yes, oh yes. Genau, nächste
0: Woche, nächste Woche sind hier wieder, also nicht hier, sondern im Podcast, dann äh, Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start. Und wenn Sie... Wir haben es ganz am Anfang gesagt, das ist der übliche Schluss <lacht> unseres Podcasts. Machst du heute. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie loblos werden wollen, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Themenvorschläge haben für unser Team, für Ihre nächste Folgen des Podcasts, dann schreiben Sie uns. Die Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de
2: und an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch an Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren. Wir dürfen noch mal auf den fünften und letzten Tag der Themenwoche Zeitforschung hinweisen, der nochmal verspricht, sehr spannend zu werden. Morgen geht es nämlich unter dem Titel Nachhaltigkeit und Mobilität um eben solche. Und es wird spannende Diskussionen geben, unter anderem mit dem Vorsitzenden des Weltklimarats, Hösung Li. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der EU-Energiekommissarin Kadri Simpson und der VDA. Präsidentin Hildegard Müller.
0: Und dann haben wir ein Geschenk für Sie, sozusagen. Das, das bringt man ja mit, wenn man eine Audienz hat äh, beim, beim König, lieber Frank Schätzing. Äh, jeder Gast, ich halte es mal in die Kamera, jeder Gast des Politikteils bekommt die Politikteil-Fanshop-Tasse. Also Sie kriegen nicht meine, die ist jetzt benutzt. Wir, kriegen, wir schenken Ihnen <lacht> natürlich eine neue. Ähm, und alle, die wollen, können diese Tasse auch bestellen im Fanshop des Politikteils. So, und jetzt habe ich mir die Adresse nicht aufgeschrieben. Ich muss es das erste Mal versuchen, wirklich live ich auswendig zu sagen. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de/slash Zeit-Podcast.
2: Das werden wir, da gibt es einen Faktencheck nach der Sendung. Auf jeden ja, da Fall. Da gibt es diese Tasse
0: und sie geht Ihnen per Post zu in den nächsten Tagen.
2: Genau. Super, danke. Und an dieser Stelle nochmal danke auch an alle, die uns hier unterstützt haben, die Pool-Artists und Pia von Zeit Online und heute eben auch die Veranstalter der Themenwoche Zeitforschung, die uns hier und die Bühne gegeben haben. Wir
0: nennen wir nehmen sie beim Namen, oder? Wir sagen vielen Dank an Aida, an Steffen, an Marco und an Marc vom Team Konvent, die uns heute diese wunderbare Bühne gebaut haben. Vielen Dank.
2: So, Moment. Und jetzt musst du noch sagen Tschüss. Ach so,
0: bleh. ja. Ähm, <lacht> Also, die Fans haben sozusagen Ihnen geschrieben, wie toll es ist, äh, dass Sie König von Deutschland werden sollten. Sie haben uns auch geschrieben, dass Sie es ganz lustig finden, wenn wir am Ende des Podcasts immer versuchen, uns per Mundart oder regional typisch zu verabschieden. Eigentlich hatte mir Eliana immer verboten, zu sagen Tschüssle.
2: Aber unser Gast ist mir sehr sympathisch. Wie, sagen sie, wie würden Sie sich denn verabschieden, Herr ja, äh, tschö,
0: ne? Tschö, tschö, ne? Genau. Äh, ja, Ja, tschö, <lacht> tschö, tschö. Ja, tschö dann, ne? Gut, dann sagen wir heute mal nicht Tschüssle, sondern tschö. Sondern sagen tschö. Tschö.